0: Saludamos con nuestra tercera invitada que ya está conectada vía telemática. Se trata de la concejala del Distrito Metropolitano de Quito, Paulina Isurieta. ¿Cómo está, concejala Isurieta? Buenos días, bienvenida. Le ofrecemos disculpas por los minutos de espera. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Decíamos en el tema para esta entrevista que nos está dejando cuál es la herencia que vamos a recibir los capitalinos de la Administración Municipal en su conjunto y en particular del alcalde Santiago Guarderas. Hay varios problemas que enfrenta la ciudad movilidad, contaminación desempleo, inseguridad por decirle algunos eh, pero cuál es la herencia, su criterio cómo mira usted eh, el avance de esta administración municipal y qué nos va a dejar como herencia, buenos días, bienvenida
1: Buenos días Estenia Alexis, um, un saludo muy cordial a todos ustedes de esta audiencia bueno, respondiendo a la pregunta que tú eh, me has manifestado el día de hoy yo creo que la situación que está viviendo en sí la, el municipio de Quito, es una suerte de malas decisiones, porque sí es cierto que nosotros estamos arrastrando un tema muy complejo desde la remoción, que realmente la remoción generó una crisis mm, impresionante en la ciudad. Eh, me parece que hay un feedback, no, no sé si se me escucha adecuadamente. Sí, 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 lo escuchamos perfecto. Perfecto, ok. En todo caso, eh, este tema de la remoción, este gran conflicto, este, esto que ha generado una crisis que ha impactado desde el momento en que Santiago Guarderas asumió la alcaldía, que luego regresó Jorge Yunda y nuevamente Santiago Guarderas regresa a la alcaldía, deja una suerte de grandes problemas. Primero, presupuesto. Regresamos a las arcas ministeriales 480 millones de dólares. No se devengaron. Y lamentablemente muchos presupuestos se arrastraron a este año. Hace poco hemos aprobado la reforma presupuestaria con un proceso de, de vengación de 34% de vengación y ya estamos octubre. Entonces todo este tipo de cosas generan un impacto. Uno de los primeros tres procesos de fiscalización que yo realicé y que claro, desde mi punto de vista y desde mi trabajo fiscalizador es preocupante, es el primero, el tema de EMACEO. EMACEO eh, tiene un gran conflicto que viene arrastrando desde Recovac. Tenemos, eh, ya tuvimos un gerente nuevo, que es el doctor eh, Poveda, que asumió posterior al ingeniero Mata. Nosotros hicimos una fiscalización en donde no se encontraba en ningún lado cuatro unidades de recolección. ¿Dónde estaban? Había una denuncia de desguesadero de, de repuestos. Posterior a ello, otros grandes problemas de Zengir's el tema de el, este tema del, del cubeto 11, de seguir enterrando basura, de que los lixiviados salieron prácticamente a ser entregados a otra provincia. Otro de los grandes conflictos y problemas también es el hecho de la movilidad. Hace poco se había anunciado que el 21 de diciembre se va a inaugurar Metro. A mí me preocupa sobremanera porque estoy realizando una fiscalización profunda de Metro ya que no se puede inaugurar Metro sin tener la recaudación, sin resolver el tema de rutas y frecuencias, porque la Procuraduría General del Estado ya emitió un criterio en donde se enuncia que el, el concurso de rutas y frecuencias tiene muchos vacíos jurídicos e inseguridades jurídicas, y sin embargo eso no estamos resolviendo. Otro de los problemas también en el tema que se dejan como un legado a la siguiente administración es el conflicto de, de no aprobar el plan plurianual para Metro. Porque ¿cómo se va a hacer este contrato si no tenemos aprobado el plan plurianual y no podemos firmar un contrato por un año? Se tiene que hacer el contrato por los seis meses que corresponde a la operación de Metro. Esos son los tres puntos que dejamos que desde mi óptica fiscalizadora y la información que yo tengo es un legado peligroso para la siguiente administración producto de, de, de esta inconsistencia de tener varios funcionarios que entran y salen, porque un funcionario tiene que adaptarse en tres meses, cosa que no hemos podido lograr y que ahora intentamos a flote eh, lograr darle respuestas a la ciudad uh -huh. y no han sido las más eficientes.
2: Concejal, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. A, a ver, en, en esos temas hay uno que, digamos es el de mayor magnitud, me parece sin restarles eh, importancia a los demás, pero incluso por el monto, por la inversión es así inversión <ríe> no gasto corriente eh, y por el tiempo eh, yo digo que el metro de Quito es el metro más largo del mundo, no por la extensión que va a recorrer, sino por el por tiempo demora. que ha durado en construirse eh, es del metro, ¿no? entonces eh, ¿por qué cree usted que se ha demorado tanto? ¿por qué cree usted que el municipio los municipios, porque además son Barrera, Rodas, de Guarderas, cuatro administraciones municipales las que han tenido en sus manos el tema del metro. No ha podido salir adelante, ¿qué intereses hay detrás del metro que hacen que este proyecto tan importante para Quito esté ahí a la espera?
1: Bueno, yo creo que hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Uh -huh. Y alguna vez yo escuchaba a una concejala que ahora está postulándose alcaldesa de Quito, hablaba de las hambres atrasadas no sé si de las propias o de ajenas pero eh, lamentablemente las personas que están en lo, en dentro de los directorios que son concejales, que no deberíamos estar, honestamente los concejales no deberíamos estar en los directorios me parece algo absurdo estar en un directorio cuando eh, nuestro ejercicio es fiscalizar ¿para qué estar? sin embargo la incidencia de los concejales en el directorio ha marcado brechas negativas para los procesos ejecutivos de la ciudad. Por ejemplo, no hemos recibido la obra, la obra como tal de metro. No hemos recibido. CL1 todavía no nos entrega. Por lo tanto, si no está entregado, no podemos firmar el contrato de operación. Es imposible. Esta, este proceso está para abril. Bueno, entiendo que se va a tratar de, de hacerlo más antes, febrero. Pero en realidad el proceso de cierre es de abrir. ¿Y por qué se ha demorado tanto? ¿Y por qué tenemos trenes que no están homologados? ¿Por qué no se han hecho las cosas adecuadamente? Porque en estas administraciones hay que hacerlo de forma coloquial. Primero se ponen el pantalón y luego se ponen el calzón. Es imposible pensar que nosotros no pensemos en organizar un presupuesto adecuado con miras a nosotros mismos operar una entidad y no buscar operadores externos. Porque a la final nosotros debemos generar know-how para que nuestros funcionarios, nuestra gente, nuestra gente ecuatoriana que sí se ha preparado, logre tener esta posibilidad de tener este know-how y este conocimiento a futuro. ¿Qué va a pasar en seis años posteriores a la operación de esta alianza? ¿Quién va a hacerse cargo? En todo caso, la empresa Metro vendría a ser algo inútil, porque definitivamente no va a tener la capacidad operativa ni siquiera administrativa, para poder hacer algo al respecto posterior a los seis años. Entonces seguiremos alimentando. Y esa es la visión que ha existido desde el tema de Barrera, Rodas, que con Rodas sí fue inauguración, inauguración que no sé qué es lo que realmente se inauguraba, pero ahí realmente hubo unos manejos extraños en donde encontramos denominadores comunes. Y esos denominadores comunes es el gerente actual de Metro.
2: Claro, en la época de Rodas yo recuerdo que con bombos y platillos se hizo un primer viaje inaugural, ¿no? Prensa, incluso eh, Moreno en esa época estuvo presente. Eh, pero, a ver, usted dice algo que es súper importante, concejal, y que me llama mucho la atención. Eh, y dice, los concejales no deberíamos estar en los directorios. Y cita, me imagino que a quien se refiere es a Luz Elena Coloma, ¿no? Eh, que decía que llegaron con, con, con hambres atrasadas. Eh, pero los apetitos parece que... Eran generalizados, o sea, todo el mundo estaba con hambre, ¿no? Eh, ¿Por qué los concejales no deberían estar? Le pregunto esto igual. Usted dijo, hay que hablar frontalmente y directamente. Los concejales responden a intereses, a grandes intereses externos que no son precisamente los intereses de la ciudad. Algunos concejales, tampoco quiero generalizar, pero lo que nos está diciendo es de eso, que hay, que hay concejales que están peleando por intereses particulares, privados.
1: Por supuesto que sí. Yo creo que, Alexis, hay que empezar a ser honestos porque la política está manchada y los que somos verdaderos políticos que realmente no estamos de una posición, a mí me preocupa enormemente cuando me dicen concejala porque usted no quiere estar en los directorios. No es que no quiera estar en los directorios, no hay una lógica para estarlo. O sea, nosotros somos entes fiscalizadores y no debemos de estar tomando decisiones ejecutivas. No es nuestro trabajo. Sin embargo, yo hago ejemplos claros porque con la verdad no se puede ocultar. Uh -huh. Tenemos concejales, para poner un ejemplo, la concejala Mónica Sandoval. La concejala Mónica Sandoval, con todo respeto, pero tiene cinco delegaciones del alcalde a presidir directorios y a su vez direct, eh, empresas sumamente importantes, Emaseo, Engirs, Empresa de Pasajeros, es presidenta de la Comisión de Suelo, que eso es, una, bueno, es parte del consejo, ella es delegada directa en ese sentido de estas empresas, el sentido es por qué tener ese poder, es un poder peligroso, porque no nos permite ejercer nuestro trabajo fiscalizador, porque estamos tomando decisiones ejecutivas por delegación del alcalde, y lamentablemente se han tomado pésimas decisiones. En un ejemplo claro, en el tema del directorio de meta, tienen que aprobar el plan plurianual. Pero ¿cómo van a aprobar el plan plurianual los miembros del directorio posterior al proceso de la contratación del operador? Es una cosa inaudita. Primero, debo aprobar el plan plurianual, debo tener una certificación financiera para lanzar el proceso, no hacerlo después. Entonces, si yo soy un ente fiscalizador y estoy tomando decisiones ejecutivas, ahí hay un ruido, y un ruido que es netamente extraño y que obviamente hay presuntas, presuntos de, yo lo veo así porque nos han hecho denuncias, que presuntos intereses que están incluso anclados al gobierno, porque el gobierno nos ofreció 140 millones para metro, o sea, ofrece y busca quien te dé, porque hasta
0: ahora no se ha visto. Concejala, respecto a otros temas que también eh, concentran la atención de los usuarios, por ejemplo, ustedes dice que son eh, personas que están allí para, para fiscalizar, qué, en, ¿qué han hecho como concejales para fiscalizar problemas que enfrentan empresas municipales como por, como por ejemplo la Agencia Metropolitana de Tránsito, en el caso específico de la revisión vehicular?
1: Bueno, en realidad ese tema ha sido muy complejo, yo personalmente he enviado sendos oficios al señor alcalde para que esta revisión técnica vehicular se suspenda. Porque definitivamente es absurdo que nosotros le estemos metiendo la mano al usuario. Ha sucedido, yo he estado con algunos eh, usuarios revisando el tema de cupos, nos hemos sentado en la computadora para intentar sacar un cupo. Ha sido todo un vía crucis y sin embargo ya están las multas de 25 dólares. Y tenemos encima ahora la Defensoría del Pueblo y yo estoy de acuerdo con los ciudadanos que se están quejando porque lo están haciendo con justa razón. ¿Cómo es posible que llamen a un turno en sábado, justamente en el feriado pasado, y no atiendan entonces la gente pierde tiempo, ya les estamos haciendo perder el tiempo llevándoles a otros cantones, estamos incomodando a la gente y sin embargo también les estamos multando por un error netamente nuestro. Hemos pedido al alcalde que por favor mueva a la directora de la Agencia, Nacional, eh, la Agencia Metropolitana de Tránsito y sin embargo no tenemos una respuesta, no entendemos por qué le, se le permite tanta ineficiencia a esta persona y sin embargo estamos en el consejo no se ha podido tratar, nos presentan informes del informe, pero no se toman decisiones ejecutivas, cuando la única solución es simplemente eh, suspender la revisión técnica vehicular.
2: Concejal, a, ayer, ya se nos va terminando el tiempo, pero sí quería consultarle sobre esto, no sé si la, la Liz revisó esto ayer. Eh, este periodista, al que ahora lo ven como el gran revelador de ciertos acontecimientos a nivel país, eh, hace una afirmación en un medio digital eh, en donde dice que a Ayunda no le votan por choro, sino por cholo, ¿no? haciendo alusión de que hubo una carga clasista y racista en contra del exalcalde de Quito, y que fue eso lo que motivó la destitución de Ayunda como alcalde. Yo, como una de las pocas virtudes que tengo es la buena memoria, de las po poquísimas, fui a revisar, videos en YouTube, porque además ahora el archivo ya no necesitas tú irte a un canal de televisión ni a la Casa de la Cultura para revisar un archivo entras a YouTube como los ecuatorianos tenemos muy mala memoria pero yo sí tengo buena memoria le agradezco a mi mamá haberme alimentado con, con mucho pescado y habas y chochos y me acordaba de lo que decían estos mismos periodistas de este medio digital a los que no les dieron pauta en esa época, a pesar de que ahora Ayunda ya va a los festejos por los aniversarios de estos medios digitales eh, no sé si ahora ya habrá pauta, pero antes no había, eh, y en ese medio digital decían que Guarderas tenía que recomponer la moral y la ética de un municipio que había sido tomado por el AMPA y por la delincuencia. Es decir, Yunda en esa época, cuando lo destituyeron, era un delincuente, un ladrón, y tenía que ser destituido por, por ladrón. Ahora dicen que no, que no lo han votado por ladrón, sino porque era cholo. Eh, ¿Qué opina usted sobre estos giros que hay en, en determinados medios y en ciertos periodistas que hacen opinión pública y que ponen en entredicho eh, la resolución de un consejo municipal que destituyó un alcalde a quien lo acusaron de haber sido un corrupto y que ahora dicen no, no, no ha sido corrupto. La verdad es que nos caía mal porque era este medio cholito.
1: Bueno Alexis, aquí hay que poner dos cosas en la mesa. La primera es que cuando uno plantea un plan de gobierno... Tiene que hacerlo de, form de forma amplia. El eh, en este caso, el alcalde Jorge Yunda cometió errores bien críticos que obviamente el Consejo los puso eh, en expresión amplia. ¿no? Cuando yo planteo mi plan de gobierno, debo seguirlo al pie de la letra. Las dos propuestas de remoción justamente topaban eso, de que no se ha cumplido el plan de gobierno y lo hacían de forma muy específica porque su plan estaba muy específico, que ese es un error. Sin embargo, Jessica Jaramillo, y yo siempre lo voy a resaltar, Jessica Jaramillo es muy, eh, no me gusta utilizar mucho esta palabra, pero se llama astucia en el en ámbito jurídico, eh, muy astuta en el hecho de utilizar esos, esos ruidos de Jorge Yunda. Y lógicamente, yo tengo que ser muy clara, la remoción fue por ese lado por no haber cumplido su plan de gobierno adecuadamente, de no haber hecho su rendición de cuentas, porque eso es la ley lo, lo ejerce. De, de ahí se dio un matiz, ese matiz de considerarlo una persona del pueblo. Pero hay que tomar en cuenta que Jorge Yunda no es necesariamente del pueblo. Él es uno de los hombres más poderosos de la ciudad. Maneja un montón de frecuencias y maneja un montón de, lo, de uno de los poderes más interesantes que es el poder de la comunicación. Entonces, a mí sí me da eh, un poco concuerdo con su, con su opinión de que parece que ahora aparece una pauta en donde se lo victimiza. Y creo que ese, me, ese mecanismo de victimizar a una persona, de hacerlo empático al pueblo, es lo que está generando en él este, este agrado y también este sentir de que te están maltratando porque eres yunda, te están maltratando porque eres eh, tienes tu descendencia indígena, pero no necesariamente es una persona que es víctima, ¿no? Muy bien.
0: Le queremos agradecer, concejala por habernos acompañado en este diálogo. Muy amable. Muchísimas gracias. Muy gentil, consejera. Igualmente. Un abrazo.